0: Bienvenidos amigos a El Cine Habla, un nuevo episodio de su podcast de confianza cuando se trata de cine y de hablar de sus películas favoritas. Esta ocasión nos toca hablar de Mortal Kombat, esta película de 2021 dirigida por Samson McCoy, un director primerizo que, wow, eh, realmente eh, tuvo una película muy importante dentro de su... Dentro de, su, de sus manos, o sea, en sus manos tenía una película muy grande Con un elenco bueno y un presupuesto también O sea, que se nota que tuvo un presupuesto la película Me sorprende que Warner haya decidido darle este proyecto a un director tan primerizo Y bueno, hablando ya en sí de la película, realmente voy a decir que me gustó O sea, yo soy de lado... Esta película está dividiendo a la gente de manera cabrona, o sea... Ahí es a los que odiaron la película totalmente y a los que la amaron. Y yo creo que me tiro más para las, las segundas, para las segundas personas que amaron la película. Eh, cabe recalcar una cosa y es que yo eh, no soy fanático acérrimo de los videojuegos de Mortal Kombat. Sí me gustan, y, pero yo solo jugué los clásicos. Jugué el Mortal Kombat 1, el Mortal Kombat 2... Para la Super Nintendo, o sea, el que los gráficos eran nada que ver con los juegos de ahora Y jugué el Mortal Kombat Armageddon para la Playstation 2 Fueron los únicos videojuegos que jugué yo de Mortal Kombat eh, No he jugado ni el Mortal Kombat 9, ni el Mortal Kombat 10 Ni. O sea, ningún otro juego de Mortal Kombat 1, 2 y Armageddon, o sea, todo lo que yo voy a hablar de Mortal Kombat va a ser específicamente dirigido a estos a Estos videojuegos cuando yo me refiero A las referencias del videojuego A los personajes eh, Como yo los tengo en mi mente En base a estos juegos A Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat Armageddon Bien eh, La película tiene un cast Que hace un buen trabajo Realmente yo creo que los diseños De los personajes se ven súper bien eh, Están bien adaptados del videojuego Al cine eh, Se ven muy bien en la pantalla grande eh, Realmente las peleas están bien. hay un, Lo que más se queja a la gente es en la edición de la película que los cortes van muy rápido, incluso no solo en las peleas, sino en las escenas donde están hablando, en la escena del, del, de la cena o al inicio, en la escena donde el viejito que, a que le pagaba a, a col Jung para que, para que pelee también. O sea, las, los cortes eran rápidos y logré notarlo. Y tal vez en las escenas de, de diálogo sí se veía un poco mal esos cortes demasiado rápidos, pero yo soy fanático de los cortes rápidos en las peleas, eh, viene esto desde las películas de Capitán América el Soldado del Invierno y Civil guard dirigidos por los hermanos russo, las ediciones en las peleas son súper rápidas y las cámaras son súper pegadas, o sea, no son planos no, tan, no son planos tan generales sino que son planos más cerrados y yo creo que Mortal Kombat bebe un poco de, de, esta manera de esta manera de grabar y editar las peleas, un poco de las películas de Capitán América, es pasado a Mortal Kombat, lógicamente con mucha más violencia, mucha más sangre eh, sesos derramados por aquí, intestinos derramados por allá, me gustó la edición de la sangre el momento desde la primera pelea que fue la pelea de, de Scorpion y Sub-Zero antes de que sean Scorpion y Sub-Zero y me gustó como la sangre o sea era solo un cuchillazo pero la sangre ya ¡pua! explotaba y eso creo que bebe bastante de los videojuegos del videojuego de Mortal Kombat que la sangre igualmente tú le das una patada en el estómago y sale sangre o sea completamente irreal pero lo pasaron un poco eso a la pantalla grande lógicamente un poco más realista me gustó esa parte, eh, los efectos especiales están súper bien el, el, Lo que es en cuanto a peleas y los fatalities Yo creo que, que lograron una violencia Una violencia bastante llevada a la realidad Como los videojuegos actuales, he visto lógicamente gameplays Del Mortal Kombat 9, del Mortal Kombat 10 Y sí, o sea, realmente la violencia es llevada del videojuego a la vida real Goro se ve súper bien, yo creo que, aunque se nota realmente el CGI en Goro eh, realmente al, al final no importa porque sabes qué película estás mirando eh, y al final pues eh, realmente todos los personajes cumplen un papel importante o sea llegas tú a, llegan a tener un desarrollo aunque no es el gran desarrollo de los personajes si sí llegan a tener un de desarrollo y el único problema, bueno, hay varios problemas con la película pero el problema más grande que yo tengo con la película y es con varias películas en la actualidad es que las primeras siempre son para desarrollar una franquicia son el punto de partida cuando no debería ser así, ya eh, pasó con ellos Walking Chaos walking esta película que pueden revisar el podcast de, de esa película en el canal o en, el, o en la parte de Spotify pues realmente lo que hacen es ser el punto de partida para una franquicia Y eso es lo que es esta película de Mortal Kombat Al final nunca hubo el Mortal Kombat Porque, o sea el, Los malos en sí se dedican a Evitar el Mortal Kombat Y ganar matándolos antes de que se desarrolle el torneo Cosa que no consiguen Realmente los que terminan muriendo son los malos Spoilers, ya saben que aquí hablamos con spoilers eh, Y al final... Lo que termina siendo Es que te dejan la semilla plantada Para que todos los buenos Los, los que son comandados por Lord reyren En la tierra, pues empiecen a buscar A los campeones para pues Poder tener el torneo de Mortal Kombat creo ya, ya en la segunda película Este las escenas de pelea son geniales eh, Tenemos escenas de pelea cada, cada cierto tiempo La primera pelea es entre Scorpion y Sub-Zero Luego tenemos eh, Un poco de Sonia Blade contra Kano Que Keino también es del operocito de la película No sé qué tan, yo no he jugado los modos Historias, o los modos historia de los juegos De Mortal Kombat, no sé cómo son los, Las personalidades de cada personaje Pero Kano termina siendo bastante Molesto en escenas donde tienes que tener tú Un poco de importancia, como cuando llegan al templo Cuando presentan a los Raiden eh, que tú quieres un poco más de seriedad, o cuando se presenta Kung Lao, o cuando se presenta Liu Kang, y siempre está el, el comentario chistosito de Keino que realmente no termina siendo gracioso, sino más bien un poco molesto. No me gustó Keino en la película, su personaje, su personalidad, la manera en cómo está escrita el personaje, y cómo lo abordan, no me gustó, qué bueno que lo mataron, qué bueno que no va a regresar, de hecho todos los malos murieron para para la siguiente película, no me gustó eso tampoco, yo creo que... Tanto Melina como Kitana Yo creo que eran los personajes como Kitana, Como Melina, perdón, como Sub-Zero Yo creo que eran los personajes que pueden dar Te da la semilla de que tal vez Ellos van al infierno Y así como Scorpion regresó del infierno Tal vez estos personajes también regresen del infierno Con nuevas habilidades Puede ser, puede que sí, puede que no Pero por lo pronto nos quedamos con que están muertos Y puede que no regresen Bien Um, hablando un poco del aspecto técnico de la película Creo que aquí sí la película se cae En el aspecto técnico Lo que son efectos especiales, bien, 10 de 10 No hay ninguna queja en cuanto a efectos especiales Los Fatalities se ven geniales, excelente Lo que ya dije, edición Y tomas durante las peleas Está bien, a mí me gusta, yo entiendo que haya gente Que no le guste los, eh, los cortes Rápidos durante las peleas Y que sean eh, tomas más cerradas Entiendo que hay gente que no le guste A mí en lo personal me gusta bastante y en eso yo no tengo nada de quejas en, en cuanto a eso, en lo que sí edición, durante las conversaciones durante, durante los diálogos sí, está terrible, los cortes muy rápidos, la edición ahí sí se cayó en, en lo que es dirección también eh, al ser eh, Macquay Macquay, Mc, no sé ni cómo se pronuncia su apellido al ser un director primerizo realmente recae en una dirección que se nota que la, no es que la producción, o sea, que, que la productora tenga mucho que ver, pero se nota que no tiene experiencia en lo que es dirección. Eh, los personajes están muy pegados a su papel, o sea, no se limitan a explorarlos más allá de lo que dice el guión. El guión, por lo general, suele ser el, el punto de partida para que el director pueda decirle a los personajes, ok, o sea, tú tienes este, aquí está el guión y tú... Habla así y, y o sea, tú ya métele tu personalidad, métele lo que tú creas que sea necesario para el personaje. Ese es el trabajo del director, ¿no? Llevar a cabo el guión, pero aquí se nota que no hay una dirección, sino que todo está pegadísimo al guión. Está muy pegado al guión. Eh, como que no hubiera director Eso, como que no hubiera director Como que el, el guionista llegó al escritor Y dijo, a ver, toma, toma, toma Cada uno de los personajes, esta es tu parte Digan su línea y ya luego nosotros En la edición y en los efectos especiales Metemos las peleas ya. O sea, no, no hubo una, alguien atrás que les diga Que les diga cómo, cómo Comportarse, las actuaciones Son muy flojas Eso sí, son sosas las actuaciones En el momento de que, de que son de los diálogos no, realmente no me terminaron de convencer Ninguno, ninguno me terminó de convencer eh, Ni siquiera um, Hiroyuki Sanada que termina siendo Scorpion eh, No tiene ningún diálogo En, 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 en inglés o, o en español en, en el idioma que la vean eh, habla muy poquito eh, durante la película solo aparece al inicio y al final de hecho es como que el actor más reconocido y más, y más talentoso de todo, el, de todo el elenco Hiroyuki Sanada realmente casi no hace nada en la película, tiene una, cuanta, una escena de pelea y ya, o sea, tiene unos diálogos súper fríos y a lo que sigue, ¿no? a la siguiente película tal vez rescate un poco a Sonia Blade el personaje de Sonia Blade que fue interpretada por Jessica Mac 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 Nami, Jessica McNamee Um, tal vez a ella la rescate un poco, pero de ahí los demás personajes como que son muy planos. Eh, repito, no sé cuáles la, cuál son las, las 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 personalidades de los personajes dentro del videojuego, pero sí puedo decir yo que realmente lo que es personalidad, muchos personajes no tienen, ni siquiera el personaje principal, Liu Stan, eh, como Cole Young, realmente... Mm, no me termina dando nada, pero no creo que sea problema ni siquiera de guión. Creo que es problema de dirección más esto. O sea, realmente eh, esperaba más de, de sus personajes como personalidad. Yo, como dije, en las peleas están súper bien, pero lo que ya es desarrollo de personaje, ahí se me caen. Ahí se me caen. Sobre todo los que son más importantes: Sub Zero, eh, Cole Jung, este, Sonia Blade, que bueno, es la que rescata un poco más a Scorpion y me sorprende viniendo de Hiroyu, quizá nada. Pero. Rescata bastante las escenas de pelea Yo creo que eso es lo que, lo que, lo que Rescata un poco de la película Que Está siendo un éxito, está siendo un éxito Yo creo que sí va a haber una segunda película Está recaudando bien en taquilla Al menos en la taquilla eh, en, en casa, o sea en Estados Unidos Y en Canadá Y es la película más vista de HBO Max Así que yo creo que no nos vamos a quedar con ganas De, de Johnny Cage, así que Algo hizo bien es una película floja en dirección, floja en edición. Eh, un poquito floja incluso en escritura, pero lo que son efectos especiales rescato bastante lo que es escenas de peleas. Y eso la hace entretenida. Realmente la película a mí me entretuvo bastante, siendo yo no tan fanático de, de Mortal Kombat, pude reconocer a los personajes, lógicamente, eh, todos los, los guiños, que se, a pesar de que se notan forzadísimos dentro de la película, como el finishing o el flawless victory que dice Kung Lao, todas estas, estas referencias a los videojuegos se notan un poco forzadas, no, muy forzadas dentro de la película, pero funcionan porque todos los fanáticos de Mortal Kombat queríamos ver esas referencias a los videojuegos, por más forzados, porque yo creo que es muy difícil meter este tipo de referencias en la película sin que se vea forzado. Así que mmm, yo no tengo problema con esas referencias a los videojuegos. Siguiendo hablando de referencias al videojuego, teníamos eh, las patadas, o sea, las patadas bajas, que son muy comunes en el juego. Si vemos eso en la película: la sangre que dije que brota, los fatalities. Tuvimos el fatality de Kung Lao, el fatality de. de de Liu Kang en también el, el Fatality de Sub-Zero lo vimos también, o sea, y el de Scorpion realmente referencias al videojuego si es que tú eres fanático de Mortal Kombat vas a disfrutar la película un montón ya si es que tú eres un poco más cinéfilo de, de ver cosas como la edición y que la dirección y que la fotografía pues realmente es una película floja en, ese, en el sentido de, en el sentido de, de producción en el sentido técnico, es una película floja, pero que realmente me entretuvo bastante. Y yo creo que, yendo con las expectativas bajas luego de ver todas, todas las, las malas críticas que tuvo la película, realmente la disfruté mucho. ¿Qué puedo decirles, amigos? Yo, Alejandro Palacios, disfruté y me entretuvo mucho Mortal Kombat. Entiendo todos los problemas de guión que tiene, entiendo los problemas técnicos, la edición, la dirección... Pero eso no evitó que yo realmente pase un buen rato. Lo que más me molestó tal vez un poco fue la edición en las escenas de diálogo. O sea, sí estaban los cortes demasiado rápidos. Y bueno, y también me molestó un poco el, el poco desarrollo de los personajes. Eso es todo lo que tengo que decir con respecto a Mortal Kombat. Realmente una película muy entretenida. Si tienen la oportunidad de verla en el cine, vayan a verla en el cine. Realmente, si es que eres fanático del, de la violencia, si eres fanático del gore, eh, no es tanto gore pero bueno Si es que eres fanático del tipo de violencia de Mortal Kombat Yo creo que esta película te va a gustar bastante Porque en violencia no escatima para nada Sangre, sesos, tripas No escatima para nada la película Es chistoso porque aquí en Ecuador los, Las leyes eh, en cuanto a las restricciones por edad en las películas no son tan fuertes. Aquí la película tiene una clasificación para más 15, pero vi a una niña de unos 8 años entrando con su papá ahí en, en la función. O sea, no no hay tanto tanta restricción, al menos aquí en Ecuador, con respecto a lo que son edades. Pero... No creo que la película, o sea, la película está bien justificada a la clasificación R, pero es que es Mortal Kombat, o sea, no íbamos a esperar una película, también cabe recalcar que yo no he visto las películas anteriores de Mortal Kombat, Mortal Kombat y Mortal Kombat Aniquilación, que son las viejitas, no las he visto tampoco, así que mi única, como dije, mi única referencia para esta película en cuanto a, a todo eso es... Eh, Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat Armageddon a pesar de que la película no establece en sí, establece un poco lo que es el Mortal Kombat, pero no te establece lo que es el mundo de la tierra y el mundo el mundo de fuera donde están la, los malos, pues yo creo que se termina entendiendo bien, así que esa es mi opinión de Mortal Kombat. Yo le doy en lo que es calificación a esta película sobre 5, 3.5 estrellas. Eh, antes creo que estaba dando sobre 10. Creo que estaba demasiado amplio, así que voy a cortar un poco. 5, en 5 estrellas, es lo que le di en Letterboxd. 3.5 estrellas. Correcto. Nada más que decir con respecto, perdón, a Mortal Kombat. Eh, y listo, eso es todo eh, por este episodio. Yo soy Alejandro Palacios, much Palacios, muchas gracias por escucharme. Pueden seguirme en mis redes sociales, arroba el Ale Palacios en Twitter e Instagram. Y esperen el siguiente episodio de El Cine Habla. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.